0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Harvoin on puhuttu niin paljon hiilestä kuin näinä ilmaston lämpenemisen aikoina. Enää ei kuitenkaan puhuta eri hiiliyhdisteistä, joihin perustuu orgaaninen kemia ja kaikki maapallon elämä, kuin uusista hiilikäsitteistä hiilijalanjälki ja hiilineutraalius. Vanhatkin hiilenkäsittelyn tavat saavat kuitenkin uusia muotoja. Kuulijamme nimimerkki myös jääkiekosta hiilineutraali löysi syyskuussa jääkiekkoseura TPSn nettisivuilta esimerkin tämmöisestä. Juttu alkoi lennokkaasti otsikolla TPS matkustaa pelikansin pesään ja sisälsi yhteispeliä korostavan lauseen, joka meni näin. Viikon sitaatti. Kun pelataan yhteen hiileen, niin tulosta seuraa. Nimimerkki jääkiekosta myös hiilineutraali ihmettelee. Minkälaista mahtaa olla yhteen hiileen pelaaminen? Ja syystäkin ihmettelee. Ihmisten väliselle yhteispelille on jo tulen keksimisestä saakka ollut tyypillistä se, että puhalletaan yhteiseen hiileen. Mutta nyt, joko ilmaston lämpenemisen tai joidenkin jääkiekkoliigan päätösten vuoksi, kaukaloissa siis tarvitaan yhteen hiileen pelaamista. Liittyykö tämä siihen, että jääkiekkomailat on nykyään usein tehty hiilikuidusta? Vai pelaajien tarvitsemiin hiilihydraatteihin? Vai hiilipölyyn, jota sekoitetaan jääkiekon kumiseokseen, jotta siitä tulee musta? Vain TPSn jääkiekkojournalisti tietää. Näin hiljattain televisiosta yhdysvaltalaisen David Thorpen tekemän dokumentin Do I sound gay, eli kuulostanko homolta. Siinä Thorpe pohdiskelee amerikkalaisten homojen stereotyyppisen puhettavan olemusta hauskasti ja monipuolisesti. Ääneen pääsevät niin elokuvahistoriaitsija kuin puheterapeutti, niin Thorpen ystävät kuin tavalliset kaduntallajat New Yorkin kaduilla ja puhetta tutkivat tiedemiehet. Läpi elokuvan kulkee Thopen pohdiskelu siitä, haluaako hän kuulostaa homolta. Elokuvahistorioitsija Richard Barrios esittää dokumentissa havainnollisesti, miten Otto Premingerin thrilleri Laura vuodelta 1944 oli ensimmäinen monista elokuvista, joissa kylmäveriseksi konnaksi paljastuu hahmo, jonka puhe on rakennettu stereotyyppisille homopuheen piirteille. Historiot listalta löytyy myös monia piirroselukuvia, joiden konnan puhe ainakin amerikkalaisella ääniräidalla noudattaa samaa kaavaa. Peter Panin kapteeni Koukku, viidakokirjan Shere Khan ja leijonakuninkaan Scar ovat tästä tyypillisiä esimerkkejä. Mutta onko homopuhe ilmiönä pelkästään amerikkalainen vai onko se yleismaailmallinen? Onko Suomessa homopuhetta? Mistä se tulee? Onko se murre vai ammattislangi? Opitaanko se televisiosta ja elokuvista? Väitöskirjatutkija Sanni Surkka tekee paraikaa tutkimusta homomiesten puheeseen liittyvistä käsityksistä. Hän on tutkinut yleisiä käsityksiä ja stereotypioita homomiesten puheen esittämisestä niin TV-ohjelmissa kuin internetissä. Hän on myös haastatellut muutamaa kymmentä homomiestä heidän omista käsityksistään homopuheen olemuksesta. Kysytään Sanni Surkalta. Väitöskirjatutkija Sanni Surkka, te olette tutkinut käsityksiä homopuheesta. Voiko seksuaalinen suuntautuminen kuulua puheessa?
1: No joo, kyllä mä vastaisin, että voi kuulua, mutta että mun mielestä ehkä se verbi voi on tuossa just se olennainen asia, eli ei se tietenkään aina kuulu. Se, että kuuluuko seksuaalinen suuntautuminen puheessa, niin vaihtelee varmaan tosi paljon ihmisen mukaan ja tilanteen mukaan, ja en mä pitäisi nyt sitä mitenkään poissuljettuina, että sitten vaikka vastaavasti joku heteroseksuaalisuus voi myös kuulla puheesta.
0: Jos mies on kiinnostunut miehistä ja haluaa viehättää miehiä, niin sitä ajatellen se homopuhe olisi semmoista matalaa ja karskia ja miesmäistä. Onko näin?
1: Kyllähän se yleinen stereotypia varmaan on, että se on toisinpäin, että jotenkin miehistä seksuaalisesti kiinnostuneen miehen puhe olisi feminiinisempää ja ehkä että siinä on korkeampi ääni ja ehkä vähemmän karskia, jos nyt tällaisella asteikolla halutaan mennä. Ja kyllä ainakin tässä mun tutkimuksessa siihen homomiesten puhettaan on liittynyt tällaiset kielenpiirteet, jotka sitten liitetään monesti myös naisten puheeseen. Mutta totta kai nämä nyt on sitten näitä yleistyksiä ja stereotypioita, jotka kaikkiin välttämättä pädeet Voi tietysti olla, että yksilötasolla jollakin homomiehellä se puhe onkin sitten sellaista miesmäistä ja matalampaa ja karskimpaan.
0: Korkea puheääni. Kuuluuko siihen jotain muuta? Intonaatio, tietty sanasto?
1: Itse asiassa todella paljon muitakin piirteitä kuin pelkästään tämä korkea ääni. Että ensinnäkin ihan normista poikkeava äänenkorkeuden vaihtelu oli yksi sellaisista piirteistä, joka siihen liitetään. Ja samoin sitten tämmöinen nouseva loppuintonaatio ja painotus, narina ja nasaalisuus oli tällaisia asioita. Samoin kuin sellainen etinen suhiseva S-ääne. Ja sitten oli ihan sanastollisiakin asioita esimerkiksi tällaisten niin suurten adjektiivien, kuten vaikka ihana tai kauhea Runsas käyttö oli sellaisia piirteitä, jotka siihen liitettiin. Ja sanastosta oli sitten ehkä myös tällaisia ihan homokulttuuriin liittyviä sanoja, mitä tuli etenkin näissä homomiesten haastatteluissa esille. Et esimerkiksi tällaisia alakulttuureihin tai tyyleihin liittyviä sanoja, niin kuin karhut tai kana, tällaisia vähän niin kuin lokerointeja siinä homoyhteisyn tai siinä homomieheyden sisässä. Tai sitten vaikka tällaisia seksuaalisiin rooleihin liittyviä sanoja, niin kuin top ja bottom. Mä näkisin, että tässä on kyse sellaisesta ihan tavallisesta erilaisten kielellisten resurssien ja valintojen tekemisestä tietoisesti ja tiedostamatta, mitä niin kuin kaikki muukin puhe mun mielestä on. Että kumpua kontakteista ja yhteyksistä ja vuorovaikutustilanteista, missä on ollut, ja sitten niistä identiteeteistä ja rooleista, mitä sillä kielellä haluaa sitten ilmasta.
0: Onko kyseessä vähän niin kuin ammattislangi tai tämmöinen alakulttuurin keskinäinen puhetta, Tapa. Väitöskirjatutkija Sanni Surkka.
1: Voi olla varmastikin ja tuosta näkökulmasta tätä homomiesten puhetta on ainakin Jenkeissä aikaisemmin tutkittu, että se olisi vähän niin kuin tällainen, mistä sitten voi ikään kuin toisen tunnistaa ilman tällaisia ulkoisia elementtejä jotenkin ja ilman, että tavallaan ottaa suurta riskiä siitä, että paljastuu niin kuin käyttämällä tällaisia tietynlaisia kielellisiä piirteitä, että en mä toisaalta sitten ihan tiedä, että onko näin Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa nykyään enää ihan kaikissa tilanteissa. Että varmasti silloin on monia muitakin käyttöjä kuin vaan sitten tämmöinen. Näissä haastatteluissa puhuttiin tästä homomaisesta puhetyylistä. Myös sillä tavalla, että sellainen ihminen, joka puhuu näin, on selvästikin ulkona kaapista ja jotenkin niin kuin vapautunut ja ehkä semmoinen niin yhteiskunnan rooleja vastaan kapinoiva.
0: Mistä tämä... Erityinen puhetapa tulee. Onko se omaksuttu TV-sarjoista ja amerikkalaisista elokuvista?
1: Kyllä mä uskoisin, että ne mediaesitykset siinä on yksi semmoinen niin taustatekijä vähintäänkin, että mistä se puhetapa ikään kuin kumpuaa. Koska kyllähän jokainen meistä voi niin kuin vaikkapa opetella sen puhettavan ihan sieltä telkkarista sen käsityksen, että miten niin homomiehet meidän kulttuurissa meidän mielestä puhuu. Kaikilla ei vaan sitten ole tietysti käyttöä sille puhettavalle.
0: Tiedetäänkö tämän puhettavan historiaa? Onko sitä ollut aina ennen televisiota ja elokuvia?
1: <tos> Nimenomaan. No siis, ö, varmasti on enkä mä näe, että kyllähän se käsitys sinne elokuvien ja televisioonkin jostain on tullut. Et en mä usko, että sitä on siellä pelkästään luotu ja sitten se on niinku sieltä jotenkin laskeutunut kansan pariin. Varmasti siinä on tosi monenlaisia prosesseja, joista tämä puhetapa on niinku lopputulos. Suomesta ei kyllä tiedetä siitä historiasta oikeastaan ollenkaan. Hirveän kiva olisi tietää. Jos puhutaan amerikkalaisesta kontekstista, niin siellä kun sitä tutkimusta on enemmän, niin sieltä on kyllä siis 1900-luvun alkupuolelta jo tehty havaintoja, että homomiehet käyttää vaikka niinku naisten nimiä ja sitä kautta myös naisten pronomineja toisistaan. Ja sitten 40-luvulla siellä on yhden lääketieteellisen tutkimuksen vähän niinku sivutuotteena kerätty ikään kuin sanasto homomiesten käyttämiä sanoja. Siinä oli niin yli sata sanaa, että niinku tällaista työtä on siellä tehty. Et noista haastatteluista tuli esille sellainen, että joskus 60-70-luvulla vanhan kellarissa olisi ollut vähän tällainen samanlainen kulttuuri, että Markkua olisi voitu sanoa marketaksi ja ehkä semmoinen feminiinisempi puhetapa muutenkin, että se ei olisi mikään niin kuin aivan uusi asia, mutta se, että missä ja milloin se olisi sitten Suomessa alkanut, niin en tiedä. Musta ylipäätään se on tosi mielenkiintoinen kysymys, että missä joku puhetapa syntyy, että onko se joku tilanne, jossa jotenkin joku mies vaan nyt päättää käyttää tällaista tiettyä kielenpierrettä siihen, että hän ilmaisee omaa seksuaalisuuttaan, vai onko se syntynyt useassa paikassa samaan aikaan oikeastaan ideologisempien syiden takia. Tarkoitan sillä vähän sitä, että mitä me kulttuurisesti ajatellaan, että homomiehet on ja millaisia piirteitä heihin liitetään, millaisia ominaisuuksia esimerkiksi. Et vaikka tässä muun tutkimuksessa, kun mä mietin näitä kielenpiirteitä, mitkä homomiesten puheeseen liitetään, niin ne kaikki kielenpiirteet käytännössä oli sellaisia piirteitä, jotka liitetään myöskin nuorten naisten, nimenomaan nuorten kaupunkilaisten naisten puheeseen vieläpä. Et se liittyy jotenkin ehkä tämmöiseen merkityskenttään, jota me sitten ajatellaan niin kuin hommamiesten myös jotenkin edustavan tavallaan. Et ehkä se stereotyyppi homomiehestä on se, että he ovat niinku naisellisia ja kaupunkilaisia ja yleensä aika nuoria ja tällaisia tyylikkäitä, ja se kieli sitten vähän niinku noudattelee sitä. Mä mietin kyllä vähän sit, sitä sitäkin kautta, että millaisia ominaisuuksia me tässä ajatellaan, että heteromiesten puheeseen liittyy ja heteromiehiin. Et jos me ajatellaan, että stereotyyppisesti heteromies Puhuu tosi monotonisesti ja matalalla äänellä ja ei hirveästi puhu ensinnäkään muutenkaan, eikä ainakaan mistään tunteista, eikä ainakaan käytä sanaa ihana. Että olisiko ne homomieheyteen liittyvät kielenpiirteet kuitenkin sit sellaisia vähän niin kuin vastakkaisia sille heteromiehen puheelle. Että tavallaan kaikki, mikä ei mahdu siihen heteromieheyden sinällä aika ahtaaseen jotenkin laariin, niin olisikin sitten homomaista. Et voi olla, että se tulee sellaiselta niin kuin ideologiseltakin tasolta vähän.
0: Jännittävä ajatus. Onko tietoa, onko tämä puhettapa Suomessa samanlainen kaikkialla? Että miten se eroaa niin sanotusti murteesta, väiteskirjatutkija Sanni Surkka?
1: Kyllä mä vähän niin kuin näkisin, että ei se kauhean kaukana murteesta ole, vaikka varmasti syntyprosessi on tosi erilainen ja se, että miten se opitaan on jossain määrin erilainen. Mutta kyllähän moni osaa useampaa murretta myös ja saattaa käyttää niitä eri tilanteissa sitten ja eri paikoissa eri tavoin, niin... Kyllä mä näkisin, että se on aika samanlainen rekisteri itse asiassa, ja kyllähän kaikilla homomiehilläkin jonkinlainen alueellinen tausta myös olemassa, niin kuin kaikilla muillakin.
0: Tässä Toven dokumentissa Do I sound gay? kerrotaan puheterapeutista Hollywoodissa, joka on ansainnut miljoonia sillä, että hän opettaa homonäyttelijöitä puhumaan niin kuin hetero.
1: Kyllähän ilman muuta puhetapaansa voi muuttaa, ja se nyt on varmaan ihan selvä asia esimerkiksi näyttelijöille ja kaikille puheenammattilaisille, ja Oma ymmärtänyt, että Suomessakin esimerkiksi opettajan koulutuksessa on aikaisemmin ollut sellainen, että pyritään tekemään puhekielestä neutraalimpaa ja pois murteista ja niin kuin tällä tavalla. Mutta sellaiset piirteet, joita ei itse kuule, niin niistä on hankalampi päästä eroon, koska se piirre pitää tavallaan tiedostaa itse, jotta siitä voi jotenkin niin kuin pois opetella. Minusta kuitenkin siinä dokumentissa oli sinällään aika kiva. Asia, että se dokumentin tekijä, joka siis halusi itse pyrkiä eroon tästä oman puheensa jotenkin hommamaisuudesta, niin se siinä lopussa päätyy pohtimaan, että ehkä hänen ei nyt kannata yrittää pois tästä puhettavasta niinkään kuin sitä ajatuksesta, että tämä puhettapa on jotenkin negatiivinen asia ja sellainen, niin kuin mistä pitäisi ylipäätään pyrkiä eroon ja mitä pitäisi pyrkiä muuttamaan, koska ei siitä mitään niin kuin haittaakaan ole. Varmasti meillä useimmilla se puhetapa vaihtelee eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa itse tosi paljon, ja eihän me aina siitä ole tietoisiakaan. Varmastikin monella on ollut semmoinen tilanne elämässä, että on tietoisestikin vaikka nyt puhettaan jossain tilanteessa. Mutta sitten tiedostamattakin voi esimerkiksi alkaa puhua joku toisen murretta jossain tilanteessa. Kyllähän sitä puhetapaa muutetaan ja tiettyjä piirteitä häivytetään siitä omasta puheesta arjessakin ihan koko ajan.
0: Siinä dokumentissa Mainittiin kaveri, joka hän oli itse duunariperheestä ja sitten hän katsoi, että nämä viksut heput puhuu elokuvissa tietyllä tavalla ja sitten hän omaksui heiltä tämän puhetyylin ja sitten hän ruvettiin sanomaan sisiksi, joka on yksi homo-haukkumanimi, että kyseessä on tavallaan myös luokka-yhteiskunta-asia.
1: Joo, tämä on minusta Suomen kontekstissa aika mielenkiintoinen, kun sitä ei ajattelisi, että se jotenkin liittyy samalla tavalla tällaiseen luokkaan. Englannin kielessähän... Monissa tutkimuksissa on todettu se, että itse asiassa tällainen yläluokkainen ja koulutetun ihmisen puhe miehellä saattaa kuulostaa homomaiselta. Mutta kyllä sitten näissä homomiesten haastatteluissa monet kuvasivat sitä, että on hankala vaikka niin kuin koulutetuista miehistä just erottaa, että onko kyseessä nyt homo vai onko tämä vaan jotenkin koulutettu kulttuuri-ihminen, että jotain samaa niissäkin sitten varmaan on. Onko se sitten se jotenkin helsinkiläisyys siinä puheessa vai jonkunlainen artikulointi vai mikä se on, niin se on hyvin mielenkiintoinen kysymys.
0: Yksi kiinnostava asia siinä dokumentissa oli myös tämä puheterapeutin lähestymistapa tähän puhuu että Amerikassa mies puhuu niin, että hän puhuu vähän matalemmalta mm. ja sitten hänellä on auktoriteetti. Hän käskee ja se käskeminen kuuluu nuotissa. Laita se sinne, mm. ylhäältä alas. Että kyseessä on myös valtakysymys, vai Sanni Surkka?
1: Joo, vähän kuin... Ollaan puhuttu siitä, että mikä se heteromiehen stereotyyppi nyt olisi niin kielellisesti, niin mä luulen, että siinä valta on esimerkiksi yksi sellainen, joka sitä vähän määrittää, että käytetään sellaisia kielellisiä piirteitä, jotka sitten jotenkin valtaa tuo esimerkiksi just matala ääni. Siitä on kai Suomessa kyllä tutkimusta, että esimerkiksi politiikassa ja muissa niin valta toimivat naiset niin puhuu matalammalta, kun keskimäärin naiset puhuu, että jotainhan siihen niin kuin liittyy.
0: Suomessa ymmärtääkseni liitetään jonkinlainen... Ruotsalaisuus tähän seksuaaliseen suuntautumiseen, mikä on mulle ollut aina mystiikkaa. Onko se näkynyt tai kuulunut teidän tutkimuksessanne? Väitöskirjatutkija Sanni Surkka.
1: Kyllä siitä on tullut mainintoja, mutta aika vähän sitten kuitenkaan on tullut sellaisia, että suomenkieliset homomiehet suomenkielisessä puheessa käyttäisi vaikka ruotsin kieltä. Et mä luulen, että siinä on kysymys nyt sellaisesta yleisemmästä vitsistä Joka suomalaisilla on siitä, että ruotsalaiset on homoja ja ehkä tällaisesta marginaalista jotenkin, että kaikki marginaalinen vasenkätisyys ja ruotsalaisuus laitetaan sitten samaan kategoriaan homojen kanssa, jotka marginaalissa myöskin on. Ja onhan sellainenkin ajatus varmaan, että ruotsalaiset miehet jotenkin sitten puhuu enemmän ja on just tällaisia juhlivia ja avoimempia ja näin päin pois, että kyllä siihen varmasti sellaista liittyy.
0: Onko naispuolisilla homoseksuaaleilla samanlaista omaa puhetapaansa, väitöskirjatutkija niin Surkka?
1: No ei ainakaan tällaista samalla tavalla niin kuin yleisesti tunnistettua puhetapaa ole. Tokihan sitä voisi jotenkin tälleen ideatasolla ajatella, että lesbojen puhe olisi jotenkin miesmäisempää ja matalampaa ja niin käytettäisiin sellaisia heteromiehille tyypillisiä piirteitä, mutta tästä ei ole kyllä mitään tutkimustulosta tällaisesta ainakaan Suomessa, en tiedä muualtakaan. Eikä ole kyllä mulla myöskään mitään semmoisia arkihavaintoja, että les voi olla jotenkin tietynlainen puhetapa.
0: Mistä tämä johtuu? Onko tämä taas osoitus siitä, miten miehillä on kaikkea, mutta naisilla ei ole mitään?
1: No näin voisi olla kyllä ajatella jo. Kyllä mä sanoisin, että nämä mediaesitykset on yksi taustatekijä tässäkin. Ainakin näin arvelisen, että kyllähän niin kuin homomieshahmoja on mediassa tosi paljon esillä. Mutta ei mulla ainakaan tuu mieleen yhtään sellaista lesvohahmoa jostain telkkarista, vaikka joka olisi jotenkin tälleen karrikoitu ja jota rakennettaisiin kielen kautta. Voihan se olla niinkin, että puhettavassa heteronaisille sallitaan itse asiassa vähän enemmän kuin heteromiehille enemmän sellaista vapautta, että se, että Nainen puhuu jotenkin stereotyyppisen miesmäisesti vaikka matalalta, niin sitä ei ajatella niin kuin negatiivisena asiana, eikä se ole mikään pilkan kohde, eikä, eikä silloin ainakaan sanota, että ne no, kuulostatpa se lesbolta. Toisin kuin sitten miehille saatetaan sanoa, että jos käyttää feminiinisempiä kielenpiirteitä, niin siitä helposti sitten haukutaan homomaiseksi valitettavasti. Mutta olisiko se sitten niin, että koska heteronainenkin voi Puhua oikeastaan miten vaan, niin ne ei sitten muodostu sitä kategoriaa, että mitä se lesbomainen puhe sitten tavallaan edes olisi, kun naiselle joka tapauksessa ihan kaikenlainen puhe on ok.
0: Tästä tulee jännittävä ajatus, että kun me puhumme homomiesten puhettavasta me puhummekin siitä, miten kapea on miehen ilmaisukategoria ja mitä hänelle sallitaan.
1: Kyllä joo, kyllä, tässä helposti päätyy jotenkin tällaisiin sukupuolijaotteluihin ja vastakkainasetteluihin ja kaksinapaisuuteen, mutta kyllä mä näkisin, että kun miettii, että kuinka paljon näitä piirteitä on, jotka niin kuin ihmisten mielestä kuulostaa homomaisilta, niin kuinka paljon sinne sitten ei homomaiseen oikeastaan jää muuta kuin sellainen, että parempi olla sanomatta yhtään mitään ja mieluusti aika matalalta ja etkä tosiaan ainakaan minkäännäköistä ihana sanaa siellä käytä, että se on itse asiassa hyvin mielenkiintoista, että miten se on nyt näin päin. Tässä ajattelussa kääntynyt, mutta siltä se vaikuttaisi, että heteromiehillä itse on aika ahdas se kielellinen kategoria.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Pasi halusi kiinnittää ryhmän huomion Helsingin Sanomien viime viikkoiseen uutiseen erään sokelluskohteen siirrosta Tampereen Näsijärvellä. Näin kauniin kuvailevin sanoin siitä kerrottiin. Kuu paistoi marraskuiselta taivaalta, kun se laskettiin takaisin järven pohjaan 13 metrin syvyyteen, jossa se saa levätä seuraavat sadat vuodet sukellusharrastajien kohteena. Nyt on sukellusharrastajilla Tampereella sellainen kohde, ettei paremmasta väliä, riemuitsi Pasi. Raksukin iloitsi, ihanaa, enää en valvo öitäni täyskuun aikaan. Jukka keksi lisätä eipä enää tarvitse sukellusvaloja Näsijärvessä. Vielä kun upottaisivat auringon siihen viereen, ei olisi kylmäkään sukellellessa. Niinpä niin. Kuuko se laskettiin Näsijärven pohjaan? Oikeasti kohde oli vanha Hinaajan hylky, joka siirrettiin uuteen paikkaan rantarakentamisen tieltä. Aristoteleen kantapää kysyy, miten kauas taaksepäin lukijan edellytetään käyvän tekstiä läpi jotta hän löytäisi pronominin kohteen, eli korrelaatin. Tässä verkkoartikkelissa se sanan korrelaatti, eli hylky, löytyy neljän lauseen ja yhden kookkaan automainoksen takaa. Toisaalta, jos toimittaja olisi kirjoittanut Kuu paistoi marraskuiselta taivalta, kun hylky laskettiin takaisin järven pohjaan, olisi lukijoilta jääneet hyvät naurut nauramatta.
0: Kliseet ovat yleensä hyödyllisiä ja hauskoja. Onhan hauska puhua mieluummin internetin ihmemaasta kuin tylsästi maailmanlaajuisesta tietoverkosta. Tylsä kaikenikäiset kuulostaa heti veikiämmältä, kun asia sanotaan sanoilla vauvasta vaariin. Ja loman loppuessa arkiseen työhön palaaminen tuntuu heti mukavammalta, kun sen sanoo muodossa takaisin sorvin ääreen. Mutta joskus klisee voi johtaa meidät harhaan. Kuuljamme nimimerkki Koruton suntio löysi lokakuisesta iltasanomista tyypillisen esimerkin tällaisesta. Lehti muisteli Jookin herttuattaren Sarah Fergusonin elämää muun muassa näin. Viikon fraasirikos. Prinssi Andrew ja Sarah Fergusonin häitä tanssittiin. Heinäkuun 23. päivä 1986 Westminster Abbeyssä. Nimimerkki Koruton Suntio kaivelee muistilokeroitaan. Kuninkaallisten häitä seuranneena en muista koskaan nähneeni, että kirkossa olisi tanssittu. Ja kyllähän sen nyt tietää verkkosanakirjakin, että Westminster Abbey on goottilaistyylinen kirkko Westminsterissä, Lontoossa. Aristoteleen kantapään hääfraasituomio kapitulin prosessori julistaakin kirjoittajan syylliseksi väärän todistuksen antamiseen lähimmäisestä. Rangaistuksena on tietenkin laatia esse aiheesta Westminster Abin 16 kuninkaalliset häät noin niin kuin seremonioiden kannalta tarkasteltuna. Ja sitten ei supinaa kirjoittamisen aikana. Aina ei yleinen asiantuntemus riitä erityisten asioiden tuntemukseen. Metsien erikoislehti Aare on vahvoilla, kun puhutaan metsistä, talouden tai yleisemmästä luonnon näkökulmasta. Mutta alkuvuoden numerossaan lehti osoitti, että metsätietous ei välttämättä ole samaa kuin puutietous. Kuuliamme nimimerkki Kaikella on syynsä löysi lehdestä kiinnostavan lauseen, joka meni näin. Viikon Höyläyksen sivutuotteena syntyvä sahanpuru myydään navettoihin kuivikkeeksi. Nimimerkki Kaikella on syynsä on lukemansa vuoksi kuin puulla päähän lyöty. Miten höylä tuottaa sahanpurua? Eiköhän höyläys tuota lastuja tai kutterinpurua? Hyvin huomattu. Sahan puruhan syntyy nimensä mukaisesti silloin, kun saha kohtaa puun edestakaisessa liikkeessä. Puuhun syntyy sahattaessa sahan teränlevyinen halkio, jota myöten puu ehkä jopa jakautuu kahteen osaan. Höylä taas on sanakirjamääritelmän mukaan käsityökalu, jolla tehdään lastuavaa työstöä. Ja kutteria, eli pienehköä tasalaatuista lastoa, taas syntyy, kun käytetään konehöylää. Puun monikäyttöisyydestä kuitenkin kertoo se, että vaikka nämä kaikki kolme puunjalostuksen sivutuotetta syntyvät eri tavoilla, kaikki kelpaavat mainiosti kuivikkeeksi navettaan. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen pää selvittää, mistä kenkä puristaa.